0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar o donde quiera que te encuentres. Tal vez estás en el auto, tal vez estás en la oficina, donde quiera que estés. Que seas muy bendecido, bendecida en este día. Gracias te damos en este día. Gracias por escucharnos. Hoy te pido que pongas mucha atención a esto que te compartiremos. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que es la voluntad de Dios. Seguimos con un, una serie más o un segmento más relacionado a esto. Hoy te hablaré, hablaré más bien de tres etapas para conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. Hay tres etapas en el hecho de conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. O sea, lo que Dios nos manda a hacer. Y todas ellas requieren una mente renovada con el discernimiento que mencionamos ya hace un par de semanas. El cual es otorgado por el Espíritu Santo. Y aquí te menciono la primera etapa. Primero, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada con una autoridad suprema y decisiva solo en la Biblia, y necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos acerca de la abnegación, el amor, la pureza y la suprema satisfacción que sólo hay en Cristo la voluntad autoritaria de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la palabra de Dios Pablo nos dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para aprender para corregir para instruir en justicia esto lo encuentras en el, la segunda carta de Timoteo 3.16. No solo es útil para preparar al hombre para algunas buenas obras, sino para toda buena obra. Cuánta energía, tiempo y devoción debemos emplear nosotros para la palabra escrita de Dios en la palabra escrita de Dios, pero es algo maravilloso, empleamos ese tiempo y devoción y energía, pero para aprender una verdad absoluta, una verdad que será de beneficio para ti y para mí, ahora te comparto la segunda etapa, la segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es nuestra aplicación de la verdad bíblica a situaciones nuevas que pueden o no parecer referidas en la palabra de Dios. La Biblia no nos dice con quién casarnos o qué auto manejar o si debemos adquirir una casa o dónde pasar nuestras vacaciones, qué teléfono debemos de comprar. ¿O qué clase de jugo de naranja debemos de tomar? Y así sucesivamente. En otras miles de decisiones que debemos tomar, la Biblia no nos dice esto. Lo que nosotros necesitamos y debemos tener es una mente renovada, que esté tan moldeada y que sea tan gobernada por la voluntad de Dios revelada en su palabra, que seamos capaces de ver y valorar toda circunstancia relevante con la mente de Cristo y discernir qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta actitud es muy diferente a estar constantemente tratando de escuchar la voz de Dios diciéndonos qué debemos hacer. Las personas que tratan de guiar sus vidas escuchando voces no están en concordancia con el versículo que leímos de Romano, 12 2 Romanos 12 2 Si ¿Sí lo recuerdas te lo compartiré una vez más para refrescar tu memoria No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, así es agradable y perfecta, y bueno ahora vamos a la tercera etapa, finalmente esta etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de las veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente antes de actuar, me arriesgaré a decir que en un buen 95% de nuestro Comportamiento no es premeditado o sea la mayoría de nuestros pensamientos actos y acciones son espontáneas son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos dentro Jesús dice en su palabra porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Esto lo vas a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 36. Qué verdad tan fuerte, pero maravillosa para nuestras vidas. ¿Por qué hacemos referencia a esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a los mandamientos? Por una razón, porque Dios dice mandamientos tales como No se enoje, no sea orgulloso, no codicie, no esté ansioso, no sea celoso, no envidie. Y ninguna de esas acciones, la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia, son premeditadas simplemente salen del corazón sin reflexión o intención consciente y a causa de ellas somos culpables. Esas acciones quebrantan la voluntad de Dios. Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana, ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Hagamos que el árbol sea bueno y sus frutos serán buenos. Vamos a, al libro de Mateo 12.33. Si no tienes la palabra contigo, posteriormente la puedes buscar. Pero te acompaño a que sigas o escuches lo que te voy a decir. Mateo 12, 33 dice, O hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí tenemos el gran desafío. Dios nos está llamando a ser transformados de esta manera. No podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por tus pecados y por mis pecados. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a Cristo y para que obre en nosotros la humildad que nos permite aceptar esta verdad. Entreguémonos a esta realidad. Sumerjámonos en en la palabra escrita de Dios, saturemos nuestras mentes en ella. Y oremos para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nos haga tan nuevos que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto. Para que sea conforme a la voluntad de Dios. Permíteme hacer una oración contigo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor, te pido que sea renovada mi mente, mi corazón, sea transformada conforme a tu voluntad. Señor, hoy entrego mi vida, mi corazón a ti. Que venga a morar tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida y haz tu obra en mí, en mi vida, en mi mente y en todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar o donde quiera que te encuentres. Tal vez estás en el auto, tal vez estás en la oficina, donde quiera que estés. Que seas muy bendecido bendecida en este día gracias te damos en este día, gracias por escucharnos hoy te pido que pongas mucha atención a esto que te compartiremos ya habíamos hablado anteriormente de lo que es la voluntad de Dios seguimos con un, una serie más o un segmento más relacionado a esto hoy te hablaré hablaré más bien de tres etapas para conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. Hay tres etapas en el hecho de conocer y hacer la voluntad revelada de Dios, o sea, lo que Dios nos manda a hacer. Y todas ellas requieren una mente renovada con el discernimiento que mencionamos ya hace un par de semanas el cual es otorgado por el Espíritu Santo. Y aquí te menciono la primera etapa. Primero, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada con una autoridad suprema y decisiva solo en la Biblia. Y necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos acerca de la abnegación, el amor, la pureza y la suprema satisfacción que solo hay en Cristo. La voluntad autoritaria de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la palabra de Dios. Pablo nos dice... Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto lo encuentras en el, la segunda carta de Timoteo 3.16. No solo es útil para preparar al hombre para algunas buenas obras, sino para toda buena obra. ¿Cuánta energía, tiempo y devoción debemos emplear nosotros para la palabra escrita de Dios? En la palabra escrita de Dios. Pero es algo maravilloso. Empleamos ese tiempo y devoción y energía, pero para aprender una verdad absoluta una verdad que será de beneficio para ti y para mí. Ahora te comparto la segunda etapa. La segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es nuestra aplicación de la verdad bíblica, a situaciones nuevas que pueden o no parecer referidas en la palabra de Dios. La Biblia no nos dice con quién casarnos o qué automanejar, o si debemos adquirir una casa, o dónde pasar nuestras vacaciones, qué teléfono debemos de comprar, o qué clase de jugo de naranja debemos de tomar, y así sucesivamente. En otras miles de decisiones que debemos tomar, la Biblia no nos dice esto. Lo que nosotros necesitamos y debemos tener es una mente renovada, que esté tan moldeada y que sea tan gobernada por la voluntad de Dios, revelada en su palabra, que seamos capaces de ver y valorar toda circunstancia relevante con la mente de Cristo y discernir qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta actitud es muy diferente a estar constantemente tratando de escuchar la voz de Dios diciéndonos qué debemos hacer. Las personas que tratan de guiar sus vidas escuchando voces no están en concordancia con el versículo que leímos de Romano 12.2. Romanos 12.2. ¿Sí lo recuerdas? Te lo compartiré una vez más. Para refrescar tu memoria. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, agradable y perfecta. Y bueno, ahora vamos a la tercera etapa. Finalmente, esta etapa... De la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de las veces que actuamos en la vida sin una reflexión consciente antes de actuar. Me arriesgaré a decir que en un buen 95% de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos, actos y acciones son espontáneas son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos dentro. Jesús dice en su palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra Van a que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Esto lo vas a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 36. ¡Qué verdad tan fuerte, pero maravillosa para nuestras vidas! ¿Por qué hacemos referencia a esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a los mandamientos? Por una razón... Porque Dios dice mandamientos tales como No se enoje, no sea orgulloso, no codicie, no esté ansioso, no sea celoso, no envidie. Y ninguna de esas acciones, la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos y la envidia, son premeditadas simplemente, salen del corazón sin reflexión o intención consciente. Y a causa de ellas somos culpables. Esas acciones quebrantan la voluntad de Dios. Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana. Ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Hagamos que el árbol sea bueno y sus frutos serán buenos. Vamos a, al libro de Mateo 12.33. Si no tienes la palabra contigo, posteriormente la puedes buscar. Pero te acompaño a que sigas o escuches lo que te voy a decir. Mateo 12.33 dice, O oh, hace del árbol bueno y su fruto bueno, o oh, hace del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí tenemos el gran desafío. Dios nos está llamando a ser transformados de esta manera. No podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por tus pecados y por mis pecados. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a Cristo y para que obre en nosotros la humildad que nos permite aceptar esta verdad. Entreguémonos a esta realidad, sumerjámonos en la palabra escrita de Dios, saturemos nuestras mentes en ella y oremos para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nos haga tan nuevos que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto para que sea conforme a la voluntad de Dios. Permíteme hacer una oración contigo. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, gracias Señor por tu palabra. Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor, te pido que sea renovada mi mente, mi corazón, sea transformada conforme a tu voluntad. Señor, hoy entrego mi vida, mi corazón a ti. Que venga a morar tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz tu obra en mí, en mi vida, en mi mente y en todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén.